0: Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Uvod kulture. Danas ćemo pričati o možda i najvažnijoj temi, a to je mentalno zdravlje. Pre neki dan, predsjednica psikologa Srbije Tamara Džamanja Ignjatović izdala saopštenje u kome je navjela da je zabrinuta za mentalno zdravlje građana i povodom toga sam je nazvao, tako da ćemo pričati i o tome i o mnogim drugim temama. Hteo bih se zahvaliti svima kojima podržavaju preko Patreona i PayPala, linkovi su u opisu i hteo bih se zahvaliti Manč Melovu zato što podržava i del où je vais être.
1: Hvala i Vama na pozivu.
0: Ja sam uzvao povodom ovog saopštenja, pa resite mi na koji način možemo uticati da popravimo to stanje, odnosno kako ostati normalan u nenormalnim okolnostima?
1: Da. Prvo ono što je važno da zaista razumemo da su sve naše reakcije posle ovako prolongiranog trajanja pandemije i kada nisu poželjne, zapravo normalne u, u, ovakvom, u ovakvoj situaciji i da kada reagujemo i nervozom i neraspoloženjem mi brigom zapravo su to očekivane reakcije kada neka situacija koja nas frustrira tako dugo traje. Jel, dakle, prvi korak jeste prihvatanje i normalizacija takvog stanja da odmah ne pomislimo da se nešto strašno sa nama dešava ali to ne znači Da je to dovoljno. Ne. Pre svega treba razgovarati sa ljudima oko nas. Mislim, prosto kada delimo probleme sa drugima dobijemo najčešće i podršku od okoline i to je prirodna i ljudska reakcija i prva pomoć u krizi. Ja. E, dobiti neku socijalnu podršku i emotivnu podršku, naravno.
0: Pre svega razumevanje.
1: Razumevanje, baš razumevanje, podrška, emocionalna toplina. E sad, problem je naravno što su nam sad ti svi kontakti ipak malo uskraćeni, pogotovo znači nam i, i zagrljaja. Sad svi već počinjamo da strepimo od tih bliskih fizičkih kontakata, ne samo sad, nego već dve godine unazad, a oni su nam zapravo u tim kriznim situacijama najpotrebniji. Da, da.
0: Pa tako da imamo i sve više, da kažem, otuđenje. Doslovno sam i ja zabrinut što se tiče, da kažem, budućih generacija, kako će se to odraziti na njih. Prosto, sad neka dece tek reću u školu i sad oni preko Skype-a upoznajem ovaj, svoje prijatelje, mislim, tako da... Sve to je vrlo čudno, tako da je. Uh,
1: jeste najteže deci koja ulaze u novu sredinu već kroz virtualni neki prostor, da, da. online. Uh, oni koji su već se uhodali sa svojim vršnjacima, pa i njima je teško naravno što ne viđaju vršnjake na onaj uobičajeni način, a i kada ih viđaju, pošto škola menja režim kad je online, kad je uživo, Opet i oni su svesni da postoji neka potreba za fizičkim distanciranjem, oni malo lakše zaborave na to, ali ipak postoji i ta svest, postoji ovaj, na, naredba, da kažem, dogovor da i oni nose maske pa oni to stave pa zaborave, tako dakle, da postoji ta bojazan i među njima u odnosu na neku fizičku bliskost, uobičajenu dečiju igru ali jeste najteže. Onima koji su promenili sredinu, recimo krenuli u prvi razred ili krenuli u peti ili prvi razred srednje škole, eh, brucoši na fakultetima, oni zapravo ne znaju svoje vršnjake, a to nam je tokom školovanja uvek bilo eh, bar jednako ne. važno koliko i samo školovanje.
0: Pa dobro, vi ste se i u ovom sauštenju dotakli tema obrazovanja, uh -huh. pa vi po gudom toga isto pitao, pitao bih vas... Kako da, da li postoji možda neka univerzalna formula kako da čovek odgoji uh, psihički stabilno dete ili na to ne može jednostavno da se, pro, pošto prosto i okolina dosta utiče na to?
1: Svi zajedno utičemo na ne. to. Uh, imate onu uh, afričku poslovicu koja kaže uh, potrebno je celo selo da se odgaji dete uh, i to je tačno. Dakle, dete odrasta u porodici ali odrasla, odrasta i u široj zajednici i jedni na drugi utiču. Dakle, i porodica je deo te zajednice i na porodicu utiču širi društveni utica i, i roditelji, naravno da, da je i njima vrlo teško da, da odgovore na potrebe svog deteta ako su sami pritisnuti svojim problemima. Vrlo često smo skloni da, da krivimo porodicu za njihove propuste u vaspitanju dece, ali zapravo treba razumeti da je da i njima veoma često vrlo teško da izađu sa svim izazovima na kraj.
0: Eto, sad imamo jedno mančmelo pitanje, a to je uh -huh. ko, koju knjigu iz psihologije bi preporučili ljudima?
1: Evo, upravo je nedavno prevedena jedna knjiga koja se bavi traumom, a trauma nam je postala zaista uh, neka reč koju vrlo često u svakodnevnom govoru počinjemo da koristimo. Dakle, to je knjiga van der Kolka Telo sve beleši. Uh -huh. uh, jako dobra knjiga, obuhvatna knjiga, mogu joj čitati i naravno profesionalci, ali je pisana na način koji možda bude veoma uh, zanimljiv i ljudima koji nisu profesionalno uh, vezani za psihologiju, psihijatriju i pomagačke profesije, ali njima je svakako prvenstveno namenje ali mogu joj čitati naravno i zainteresovani lajci.
0: Pa skoro sam vidio jednu knjigu koja se zove, mislim, najbolja moguća Nega i jako je teško doći do nje, pošto su me razni ljudi pitali kako da dođu do nje. Prosto vidim da samo ima na Amazonu, to je to na engleskom. Ovaj, mm -hmm. Principu, pošto je tu antropološkinja, da li se zove Margaret, pa sad ne znam kako se preziva, ali antropološkinja Margaret je navjela da je prvi, da kažemo, simbol civilizacije zapravo butna kost jer kad dođe do preloma, kod životinja nema k'o da pomogne, a ljudi jednim drugima mogu da pomognu i mm -hmm. tako da ih spasno, mm -hmm. tako da kažem. Kako se radi o Margaret Mead? Margaret Mead, mm -hmm. tako je. Mm -hmm. Mead. Mm -hmm. Tako da, eto, najbolja moguća, nega se zove, čini mi se mm -hmm. njega, tako da. Preporuka, pa eto, na Amazonu mm -hmm. može se nabaviti. Mm -hmm. A recite mi, eto, vi ste navjeli takođe u saopštenju da ste zabrinuti uopšte kako ovaj... Kako se tretiraju ljudi, mislim i kroz medije i šta mislite, kako, kako da ljudi izbegnu ovaj, taj medijski pritisak i to sve što ih uvodi u neku paranoju i ovaj, taj broj informacija koji je nenormalan, kako toga pobeći?
1: Pa, u odnosu na broj informacija, relativno lako možemo da se sačuvamo tako što ćemo isključiti e, i nećemo pratiti toliko informacija. Međutim, čini mi se da je veći problem u tome kako da ljudi selektuju informacije, ne možete živeti ni bez informacije. E, I one su vam ključne da bi se snalazili u, u današnjem svetu koji je sve kompleksniji. Tako da selekciju informacije je važno praviti, a ono što je zato važno jeste neko kritičko mišljenje, da razlikujemo i da umemo da, da čitamo stvarno te informacije koje su tačne, ispravne, koje su lažne, jer to je poplava, poplava je toksičnih informacija, poplava je netačnih informacija i to je ono što uznemiruje. A da li ćete vi isključiti kanal i raditi na nešto drugo? U odnosu na to možete da se zaštitite, ali kako da napravite selekciju, to jeste vrlo važno.
0: Pa, eto, to je isto interesantno kod odgoja dece, recimo, jer jako je teško sad, na primjer, možda neki roditelji ne žele da njihove deca toliko budu, da kažem, u, u svetu tehnologije, ali onda ako ih isključu, onda kao da su isključene od druge dece. Prosto, onda kao ne prate, bit će odsečena kao... Od... Neće znati šta da pričaju sa njima, mislim, tako te stvari.
1: Tako je, za decu to jeste nešto što je njihovo zajedničko iskustvo, kao što su je deca rani igrala nekih drugih igara, i ako je neko isključen iz igre, on je isključen iz grupe vršnjačke. Da. I ovo jesu njihove zajedničke teme. Ali je problem kada se sva komunikacija prenese u virtuelnu stvarnost, ili kada postane potpuno online nas je i odrasle, online komunikacija spasla u ovom
0: periodu pandemije.
1: Dakle, nastavili smo i da radimo, nastavili smo i da se družimo sa ljudima koji nam nisu tu blizu, pored, dakle, koji nam nisu ukućeni, ali je problem kada to postane zaista ono što sad već kažo nova realnost. Dakle, da smo se mi potpuno prebacili u virtualnu realnost. Naravno da to za decu ima još drastičnije posledice, jer uh, u tom prostoru oni nemaju ono što je kvalitet prirodne komunikacije, odnosno nemaju feedback. Ako vi stalno gledate ispred ekrana neki, neku video igru ili već šta god gledaju, ovaj, vi nemate reakciju koja je u stvari povratna reakcija na vašu reakciju. Am deca odrastaju i mi mi se modelujemo, modelujemo naš odnos prema sebi upravo iz socijalnog feedbacka. Toga u virtuelnoj realnosti nema, a čak i ovo što ovako komuniciramo, te poruke su toliko postale osiromašene, što kraće, praćene no? emoticonima, pa no. i napotkuno oduzimaju već reči za za naše emocije tako da to jeste zabrinjavajuće i evo kad ste me već pitali za neku knjigu malo pre druga knjiga koju bi svakako preporučila je knjiga Sherry Terkel Obnovimo razgovor koja upravo govori o uticaju tehnologije naravno uzimajući u obziri prednosti tehnologije ali koliko nas u stvari i otuđuje i koliko to utiče i na razvoj deca i uopšte pravac u kome se razvijaju naši društveni odnosi, a mi smo ipak društve da biće.
0: A da li smatraš da u osnovnoj škole već treba više da bude priča o psihologiji i da bude neki predmet vezan za, recimo, da, kako da brinu, o mentalnoj nezi? Da da?
1: uh -huh. e, pa psihologija je delimično provučena kroz građansko vaspitanje uh -huh. ili bar vrednosti koje se tiču naše komunikacije, naših međusobnih odnosa, što je takođe deo, je l, psihologije. I građansko vaspitanje tu dosta dobro bar u odnosu na program predvidelo takve važne stvari za decu tog uzrasta. Već u srednjoj školi ima i psihologiju kao predmet svakako gimnazije i mnoge srednje stručne škole ali su, u stvari, za neke psihološke teme pogodnije radionice. Vi možete da naučite različite teorije u psihologiji, što je svakako važno za neko opšte znanje ili opšte informisanje i to vas podstakne i da razmišljate o sebi, ali mnoga znanja iz psihologije, u stvari, su primenljiva u praksi, kad ih vi kroz neke radionice približite, onda i sasvim uh, maloj deci.
0: Pa to je isto ovo što ste spomenuo sa opštenju vezano za zaštitu životne sredine. Možda bi bilo dobro organizovati neke akcije te ekološke, da kažemo, mm. već u osnovi školi. Mislim, predpostavljam da možda i ima nekih akcija, ali mislim sad trenutno nisam upućen u to, tako da...
1: Sade cijela nastava u problemu prosto zbog covid ali nekim predmetima jeste predviđeno, ovaj, i predviđeno i obrada tih tema, da li je još iz biologije, ali svakako iz građanskog vaspitanja, u srednjim školama imate i druge nove predmete koji se posebno bave tim, gde je predviđena projektna nastava, odnosno da učenici nauče neke lekcije izučbe dikad ga upravo da preduzmu neke akcije, male projekte, između ostalog, oni se mogu odnositi i na zaštitu životne sredine. To nam da. je očigledno postalo goruće pitanje.
0: Pa eto, imamo, mislim sad nekako smo svi opterećeni, ok, naravno u ekologiji treba svi da razmišljaju da imaju svest o tome, ali kao da smo opterećeni sa milijon pitanja i svi treba da učestvujemo u svemu, tako deluje. A opet, kako da ne postoji neki, da smo usmereni ka nečemu, da kažem svi zajedno kao kolektiv, nego to su kao neki više individualni činovi. Kako to da se sve nekako usmeri ka kolektivu, da jednostavno funkcioniše bolje, da li da treba da se pravi neke organizacije pobudno toga ili kako vrno?
1: Zapravo, organizacije se spontano formiraju. Da. Evo, smo svedoci ovog ekološkog pokreta, da. tu ima nekoliko organizacija da, da. koje su vrlo aktivne i upravo su svoju masovnost i širu podršku istekle zato što su se bavile relevantnim pitanjima i što su nekako ljudi zaista prepoznali da je to nešto što se tiče svih nas. Dakle, to nije više samo problem u mojej kući ili u mom dvorištu ili u neposrednoj okolini, to je zaista problem svih nas. I verovatno je to i razlog zbog čega su sva pitanja i svi problemi koji su se kumulirali ovih pa mogu da kažem decenija, ne samo ovih poslednjih dve godine otkad je COVID, nekako su kulminirali na ovom ekološkom pitanju, jer smo se sa svih strana osetili ugroženo. Tako je,
0: da. Pa dobro, i kako bi rekao, ta ekologija, ja mislim da je to u stvari na prvom mestu stvar koja može da poveže sve ljudi, a se tiče svih kukvom. I to onda, jednostavno, ljudi, ja mislim da imaju i bojazom što se tiče politike, da, da nije ona upletena u, u neke od tih, da kažemo, pokreta i ne znam šta, ali u principu, I može čovjek da oseti kad je nešto iskreno, a ja kada nije, tako da ove, mislim da su to ljudi sad osetili i zbog toga se to sve događe. To,
1: to je jako važno zato što su ljudi kroz to osetili i da imaju konačno uticaj na nešto što se tiče njihovog života. Tako je. Jer uglavnom smo mi do sada, mislim, međusobno pričali, ako već nismo direktno politički angažovani, a većina ljudi nije da glasaju ili ne glasaju, ali nisu aktivno u nekim političkim strankama, ne govorimo o stranci stranci, ovaj, ali njeni mnogi članovi nemaju glasača među pripadnicima te stranke. Ali ljudi koji zaista žele da se politički angažuju, zapravo mnogi od nas pre svega su usmereni na svoju profesiju, a ne na političko delovanja.
0: A kakav, kakav utjec, po vašim mišljenju, ima politična scena na psiku ljudi, trenutno
1: mislim? U ovom trenutku zaista mislim da je to negativno dejstvo. Upravo zato što su ljudi počeli da doživljavaju da su bespomoćni odnosno na to. Da ništa ne mogu da promene, a ako i žele nešto da promene, to neće imati e, nikakav odjek jer će biti izmanipulisani ili pokradeni ili namešteni ili prevareni na bilo koji način. Tako da, da je unapred bilo kakva e, akcija besmišljena ili obezhrabrena. Da,
0: da, da. Pa tu je neko izjavio isto da je cilj U stvari da čovjek više ne veruje nijušta i onda je tako i najlapše manipulisati čovjek koji ne veruje više nijušta. Skeptičan je po pitanju svega. Pa evo sad su pomenuli ekologiju, znači po pitanju toga onda se postavlja čovjek ima kao neku strepnju u glavi, kao da ne stoji nešto iza toga i... A uopšte, eto, ja bih pitao i to pitanje, a to je vezano za manipulaciju, a psihologija dosta se koristi u svrhe manipulacije, da kažem. Nažalost,
1: može I... i zato da se
0: koristi. Da, da, da. Jako, kako bi rekao... Čitav nekako sistem se gradi na ljudskim slabostima umjesto na ljudskoj snazi, jel, jel, jel? Kako tome stati na put i šta možete ugraditi po pitanju toga? Ta.
1: To je više pitanje ne. zaista za političare. Ovaj, psiholozi se više bave individualnim problemima. Kako ljudi uopšte osnažiti da se bave svojim životom, da se zauzmu za sebe, za svoj kvalitet života. Ne. Dakle, ovaj, već neko političko angažovanje zaista pitanje za političare, ali ono što ja mogu da kažem je, jako e, korisno je da ljudi mogu da stanu iza nekih konkretnih ideja. Mm -hmm. e, moj utisak je da više staju iza lidera, a da zapravo sada nema e, nekih ideologija mm -hmm. i ideja koje bi dali ljudima smisao da se okupe oko neke Dakle ideja to je ključna stvar, mislim, da se usmereni ka nekom cilju i ka nekom smislu.
0: Ali kako kažem, kako god da je dobro, kako god da je loše što nema ideologije, to koje je loše za političare što nema ideologije, prosto te političke stranke ne vezuje nikakva ideologija, znači to ako se raspadne zdravo doviđanje, niko nema neko neko verovanje čvrsto u to, odnosno većina iz nekih koristi ili nekih, da kažemo, iz pozicije. Tu, da... ne,
1: ne ulazeći u njihove lične da, da. motive, dakle motive tih vođa, možemo da, da. da pretpostavimo da, da, da. da tu ima jel, su rednjivosti, kompeticije i drugih prosto ljudskih slabosti, ali zaista broj stranaka koji većinu i ne znamo i, i da postoje ili imamo problem da se setimo e, kako se koja partija zove, zaista to već sve doči da tu nema ideja ili da, da,
0: ideologije. Slažim se. A kako približiti običnim, da kažem, običnim ljudima pod navodnicima psihologiju, uh -huh.
1: znači koji se nebaju da kažem psihologiju? E, pa to, to je u velikoj meri prisutno. Pitanje je samo koliko to ljudi prate. Imate s jedne strane on, on, mnogo publikacija iz oblasti popularne psihologije i za postoji veliko interesovanje. Tako, Abi, da bi se ono da. kako ne znači da su sve ili da ih je većina dobrih kvaliteta najbolje je kada zaista uh, psiholozi kao eksperti uspeju da napišu neku knjigu koja je m, koja je pisana jezikom koji ljudi razumeju.
0: Um. Pa da, da i a kako recimo kako bi bio objašnjen razliku između psihologa psihijatra uh -huh. ljudima koji mislim, ne znaju
1: to raz Da, često postoji zabuna. Pa pre svega je u školovanju. Psiholozi završavaju psihologiju na filozofskom fakultetu, psihijatri završavaju medicinu uh -huh. i onda se dalje specializiraju za psihijatriju. Njihov rad je delom zajednički, dakle preklapaju se u delu delovanja vezanog za mentalno zdravlje vrlo gruba podela bi bilo da kažemo da se psihijatri bave mentalnim poremećajima a ima psiholozi mentalnim zdravljem ali to nije sa svim tačno ali nekako najlakše ocrtava neku debarkacionu liniju mada ona zaista u praksi ne postoji dakle puno psihologa se bavi mentalnim poremećajima i pruža i psihološke tretmane odnosno psihoterapiju ljudima sa mentalnim poremećajima, psihijatri se takođe edukuju za psihoterapiju, da pružaju i taj vid pomoći, ali uh, u tom smislu se psiholozi više bave ljudima sa različitim problemima koji uopšte ne moraju da budu mentalni poremećaji, da zadovoljavaju te kriterijume uopšte za neku vrstu mentalne bolesti nego mogu da budu u različitim kriznim stanjima, u životnim problemima, u nekim teškoćama gde im treba pomoć, podrška, dakle mogu da budu mentalno zdravi, ali da imaju svoje životne probleme kao što ih i svi imamo i da im treba neka stručna pomoć.
0: I u principu može da prepiše lek, a psiholog ne prepisuje.
1: To je tačno. To, to je tačno, mada nije ni to svuda tako. U ne. Americi postoje neke vrste edukacija za psihologe koji imaju privatnu praksu da mogu da prepišu određene samo lekove. Dakle, to ih ograničava samo da recimo neke ansiolitike i tako dalje. Ovde to nije zaživelo kao praks, ali obično ako je potrebna neka medikamentozna terapija mi svi dosta međusobno jedni druge poznajemo, sarađujemo pa onda uputimo a ako smo u prilici da prepoznamo da nekome treba i dodatna ovaj, pomoć što se tiče lekova, uputimo na nekog kolegu psihijatra. I obrno o tome da imate puno psihijatara koji su i završili obuke iz psihoterapije pa onda mogu da ponude i jedno i drugo.
0: A, eto, sad pričaj smo o manipulaciji i sad, mm. dobro, ja nisam mislio strogo politička manipulacija, mm -hmm. nego recimo ja sam gledao neki test koji su radili razni tu ljudi ovaj, dakle, neki čovek je izradio dve slike, dve žene i rekao je da izaberu koja ima je atraktivnija od te dve žene i sad su oni izabrali tu izaberu tu jednu određenu i umeđumrevenu zamene sliku ovaj, i sad Oni prikažu tu, tu sliku koju ovaj čovjek nije izabrao I, on, i taj čovjek priča o toj slici kao da je izabrao. Dakle, vrlo je lako manipulisati ljudima, izgleda da su stvarno ljudi pogodni za manipulaciju. Sa te strane sam mislio kako da ljudi budu zaštićeni, dakle da se ljudi zašpite od manipulacije, da je to...
1: To je ono što uh, treba obezhrabrivati, uh, odnosno što je obezhrabreno uh, tokom celohupnog razvoja uh, na, i kroz školovanje i kasnije uh, da zapravo uh, ljudi kritički misle i da nisu sigurni uh, u sobstveni sud i sobstveno mišljenje tako da radije se priklanje u većini. To su mnogi eksperimenti socijalne psihologije uh, pokazali da bi Čim čujete da većina ne vidi ono što je vama očigledno, počinjete da sumnjate u sebe, a ne u stav većine. I to je osnova, mislim, na kojoj se gradi i konformizam. Da, da. Prosto je čovek da. u poređenju sa većinom se osjeća tu izolovan, a i nesiguran da li je baš upravo.
0: A kako je vaše mišljenje o ovim, da kažemo, alternativnim nekim lečenjima i u principu lečenje... LSDM, koje je bilo jedno vreme kao, mm. da kažemo, i, i nepriznato, ali mislim, dr. Kaufman, on je tvrdio da kao nema napredka bez toga. Mm -hmm. šta, šta mislite o tome?
1: Ja ne znam dovoljno o tome da bi mogla da pričam kompetentno, ali znam da postoje vrlo valjani dokazi da to ima uspeha. Da se takva terapija daje i kod traumatskih, da kod traumatskih iskustava i da ima dobre efekte. Naravno, to znači vrlo kontrolisano, vrlo pažljivo u uslovima da zaista stoje eksperti iza toga koji znaju kako, na koji način, kako pomoći osobi koja doživljava u tom trenutku neki doživljaj ovaj da ga kanališe u pravcu, vel ja, nekog oporavka, ali čula sam da zaista mislimo je o tome da se i pročita, da zaista to ima osnovu za za pozitivan ishod.
0: Treba se odmah, naravno i da se obradi naravno, jer prosto čovekov i neku da kažem i radoznalost i potrebi da vidi a šta dalje, ono jer imali smo sad film ovaj koji je bio je druga runda i kako već sa Mats Mikkelsenom da je bilo kao mikrodoziranje alkohola koliko pozitivno utiče na ljude kako koji nula peta, ali naravno da se to pretvorilo u pijans. Hoću joj kažem, verovatno da bi postojala kad bi čovjek na svoju ruku to radi, to mikrodoziranje, ne znam, pet LSD-em, mm -hmm. da bi čovjek imao želi da vidi, a šta, uze malo više, tako da to je jako veliki problem ako nema nekog doktora koji to da ne kontroliše da, tako da. Mislim, to,
1: to svakako mora da, da. uz eksperte, da. ali nežalost kada su neke takve, uh, kako da kažem, alternativne shvatanja, onda imate i alternativne stručnjake koji se tu lako umetnu da, da. i predstavljaju se da su stručni i to može zaista da vodi ka, ka rizicima.
0: Pa i mi sad imamo isto smo svedoci toga da jednostavno Svi imaju neko svoje mišljenje o nečem o čemu ne znam ništa. Mislim, prosto, pa je, o, u redu je, potpuno je ljudski da čovek kaže ne znam ništa o tome, prosto, ne razumem se u to i to je to. Mislim, ja sam zadružen za ovo, nije to moja oblast, a neki čak kao da gure u nosu, nešto što ih se stvarno ne tiče. Mislim, naravno ima i svoje neke benefite toga, ali, mislim, meni to stvarno užasno u situaciji da se koristi, mislim, zdravstvena situacija, mislim, stvarno, sroka. Jeste. Jeste. Da...
1: Jeste, a nažalost tome pogoduju i Da. Jer danas zaista svakome je pristupačno da nešto postavi na društvene mreža da. i to se jako lako širi, mnogi se uh, lako primaju na to i onda kad ste nesigurni ili se osjećate na bilo koji način ugroženo, naročito ste podložni toj vrsti informacija da nešto što se nudi je opasno ili nešto što se nudi je spasonosno I, zapravo, nemate na osnovu čega da date argumentovano mišljenje. A s druge strane, upravo broj ra različitih neproverenih i jasno lažnih informacija e, baca senku i dovodi u sumnju i u pitanje e, istinite informacije. I onda ljudi ne veruju ni, ni stručnjacima. Da, da, da. I to je problem.
0: To je ono što smo pričali, da čovjek postavan da više nije u šta ne veruje. Upravo. Da. I bilo bi dobro kad bi postojala ta neka od vrsta odgovornosti da ti ljudi koji kao izlaze eto, pred medije da potpišu nešto pre nego što kažu kao e, ako se ispostavi da to nije tačno, odgovarat za to, ali to je neka s toga i tako. Daleko smo to od neka, toga. N, to je neka, da kažemo, ideal neki društvo, ali međutim. A recite mi kako se umetnici snalaze košto su oni, da kažemo, osjetljivi u ovim svim okodnostima? Da U jednom trenutku su bila priča kako to u početku je kao a, to je najmanji problem za umetnike jer prosto, kao, eto, zatvore se pišu, ne znam, slikaju. A i vi sami ste umetnik, pa možda možete i s tog google da mi kažete i, mislim, generalno uopšte, kako je vaše mišljenje?
1: Dobro, to, to je moj hobi, ne mogu ne. ja da se deklarišem kao, kao umetnica, ali svakako da to puno znači i da to jeste jedan vid, da kažem, um, ono ve što što vam donosi zadovoljstvo pa vam pomaže da se nosite sa realnošću. Euh međutim umetnici žive od svoje umetnosti, okay. tako da uopšte ovakva vremena ne mogu baš ni njima da pogoduju. Drugo, svi smo mi ljudska bića kojima treba i društveni kontakti i, i o, odnos prema zajednici, dakle to zavući se, izolovati se i baviti se samo svojom umetnošću Isto tako nije, nije dobro, možete da kažete to isto i za naučnike mogu da se izoluju i da se bave samo svojom naukom. Divno je kad imate posao koji vas potpuno apsorbuje i radite ga iz zadovoljstva i ne primećujete ni vreme koje teče, ni ono što se dešava oko vas, ali postoji i svet van toga koji nam svima i treba i znači u manjoj ili većoj mere. Tako da, mi će za mene Moje bavljenje time je čisto hobi. Meni to prosto prija, a nemam ono opterećenje da moram da da za postignem neki uspeh ili da živim od toga. Tako da sam rasterećena odog rizika koji mnogi umetnici nose.
0: Ali pored 16 knjiga koje su napisali vezano za psihologiju, već su napisali jednu knjigu o kućnim ljubimcima, tako.
1: Jesam, jesam. To, to je još jedan izvor mog nekog, ovaj, životnog zadovoljstva. A, taj kontakt sa, sa životinjama i m, zaista sam cel, celog života, tokom celog odrastanja ovaj, imala kućne ljubimce, neki put jednom, neki put više njih ovaj, i, i nekako je to nešto što se prosto spontano desilo. I onda uh, smo moja koleginica i ja uh, došle na ideju da napišemo nešto o tome. Tako da smo napravili jednu slikovnicu za decu, jer mnoga deca imaju želju da uh, imaju kućnog ljubimca. To izaziva često otpore kod roditelja i onda smo želili i da im pomognemo kako mogu da pregovaraju oko toga, ali i da osvetljimo tu pozitivnu stranu odrastanja u kućne ljubimce, pogotovo kada su nam drugi socijalni kontakti uskraćeni, kada... Su deca previše ispred kompjutera, doduše to je pisano uh, u vreme kada nije to toliko bilo ovaj, rasprostranjeno, ali kod dece koja rastu sama, gde nema druge dece u porodici, ali i kada je puno dece, uvek je koji su ljubi, ima jedan specifičan odnos. Jer vas uči da nekoga negujete. Da, da. Mi često posmatramo uh, odnose uh, na način šta ja mogu da dobijem iz nekog odnosa kako su moje potrebe zadovoljene. Ali kroz odnosa sa pušnim ljubimcima vi zapravo učite koliko vam radosti donosi to što neko nečije potrebe zadovoljava. Što je zapravo definicija ljubavi.
0: A ima i posebna da kažem grana lečenja, to je ovaj se zove hipoterapija.
1: Da, konjima. Sa konjima. Jeste i uopšte i druge životinje recimo deci sa problemom autizma. Uh, bili su programi sa, uh, kontakt sa delfinima recimo Kućni, mislim, psi i mačke su veoma lekoviti i blagotvorni za ljude koji su usamljeni za, u, u domovima za stare uh, imate jedan sad jako dobar projekat uh, kriminološkog instituta gde uh, zatvorenici brinu o psima izazila i doje tako lekovito i za njih, i za njihovu resocijalizaciju i naravno i za sami se koji dobijaju nekoga kojih, ko brine o njima.
0: Pa čuo sam da to može bude jako zanimljivo jer prosto ljudi dođu ovaj, kao na tu terapiju i tu bude par životinje i onda izaberu same životinje i ovaj, dođu kod čoveka. To su da baš fini procesi.
1: Jeste, jeste, jer su nenamekljivi. Životinje vam se ne nameće, očekujete od ljudi. Mislim, Idete nekim svojim tempom u, u tom uspostavljanju bliskosti. A životelja nikad nije na taj način nametljiva i prosto vas pušta da joj priđete onoliko koliko ste spremni.
0: A koliko je uopšte, da kažemo, kultura važna za psihu? Da se čovek uh, zanima za kulturu, za, za čitanje, za...
1: Pa to svakako može da bude isto neki izvor zadovoljstva, ali to nikome ne možete nametnuti, ali je važno da se promoviše što više opet od obrazovanja, mislim i od porodice i od ško strane škole, ali i sistema obrazovanja, to je važno ili vam... Kroz kulturu negujete neke vrednosti, vi kroz školu vred... negujete različita, odnosno razvijate različita znanja, različite kompetencije itd. Ali kultura vam nudi i neke vrednosti, a čovek se orijentiša u životu i prema vrednostima i tomu je važno. Nažalost, sada o tome nemam ni malo pozitivno mišljenje. Dakle, danas živimo u vremenu izrazite nekulture i u tom pogledu možemo mi i ekonomski napredovati ili ne znam kako napredovati u pogledu tehnologije, razvoja, izgradnje ali mi smo u jednoj ozbiljnoj regresiji u odnosu na kulturu. Mislim, vrednosti koje se, ne mogu ni da ih zovem vrednostima, koje se sad promovišu, naročito kroz medije, ovaj, su zaista, ja bih rekla, čak i opasne. Da,
0: pa ja, zato sam ja i sve ovo pre 8 godina. Ja sam vidio prosto, eto, ja kretao sam se po tim nekim, da kažem, novinskim redakcijama i vidio sam prosto, to me ni bilo ljudski na prvom mestu. Ono, da ja se bavim nekim poslom, onako kako ja sam smatram da ne treba, jer ne zato što kao to nije, prvo da, nije, nije, do, nije u praksi, nije, kako bi rekao, nije pravilno, eto da i tako da se izrazim, a druga stvar nije ljudski, znači da se tako čovjek bavi nekim manipulacijama, mislim i nekim trivialnim stvarima, a važne stvari prolaze pored nas, mm. tako da iz tog razloga sam i pokrenuo celu priču i mislim da je dobro, ok, prvo da to, ovej, konstatujemo, loša je situacija, loša je priča, ne možemo, ni mi stalno govorimo sunovrat i ovo, a da ništa ne radimo pitanju, u pitanju toga. Tako da, ja isto kažem ljudima kad kažu Starlete, čekaj prijatelj, si bio skoro nekoj, nekom kulturnom događaju, jesi bio nekoj predstavi u bioskopu, ne znam, jesi nekog umetnika, jesi mu kupio knjigu i tako to. Jer to su neke stvari da čovjek može da doprinese i taj čovjek koji učestvuje u tome i on učestvuje u boljitku, da kažem, čitave situacije sredine, tako da... Tako da mislim da je potrebno da se ljudi aktiviraju po pitanju toga. Svi smo zaključili kako je situacija, sad samo treba i aktivnost da bude tako da...
1: Pa da, ali i ta aktivnost treba da ima podlogu na koju će doći. Jer zaista ne vredi vam da ubeđujete nekoga ko će mu biti lepo da ode u pozorište ili da pročita knjigu ako nikada ja, ja. nije imao tu naviku. Da, da. Znači, ta potreba za kulturom se zaista razvija. Od, od ranog detinstva, a s druge strane, morate da imate i ponudu oko sebe. A
0: rad kojih psihologa bi preporučili ljudima da prate? Mislim, može i na družbenim mrežama, na YouTube-u, na... kroz snjige, kroz...
1: E, u našoj sredini imate mnogo kolega, prosto ne da se Do, ogreši... Da se neko ne uredi, opće... ali strani. Jeste, mislim, <laughs> stvarno... Na... Među psiholozijima imate sjajne uh, stručnjake koji se bave uh, specifičnim oblastima. Psihologija prosto nije jedna oblast, uh, možda je sad najaktuelnije, jer je u prvom planu mentalno zdravlje. E, jer je to ono što ljudima treba i osjećaju i kroz sve te self-help <laughs> knjige uh, traže u toj oblasti najviše podrške, ali psihologija je jedna vrlo široka oblast koja u sebi ima mnogo različitih oblasti gde, gde imamo kolege koji se time bave, zaista na svetskom nivou zaista se mogu porediti sa svetskim stručnicima.
0: Super, mislim to je lepo začuti. Mm -hmm. A recite mi, pa eto sad smo svedovaci te poplave, da kažemo, knjiga Life Coacheva raznih mm -hmm. i mislim, prosto, ne znam, meni, men, na mene to nije radilo nikad su 14 godina, mislim, Nejasno mi je ovo, super ako na neko ga to pozitivno dela, ali mislim da to može doći do velike razočarenja. Jer prosto čovjek ne može stalno da bude, niti da tera sebe, da bude srećan kad jednostavno uholomstni nisu takve, mislim. Mislim da to može da bude, da kažem, protiv čoveka jednostavno da se okreni. Tako da, kontraproduktivno.
1: To može da bude kontraproduktivno, definitivno, i zato se i mi zalažemo da se tim poslom stvarno bave samo edukovani stručnjaci koji su završili posebne treninge za to. E, nažalost imate ljudi koji su eto popularni preko društvenih mreža, a da su, prosto imaju taj mo tu moć uticaja na druge svojim stilom ponašanja, odevanja i predstavljaju jedan model koji se nameće mladima recimo, kao su oni najskloniji, praćenju e, takvih osoba na tim društvenim mrežama, a svako modelovanje, s druge strane, guši vam individualnu vrednost i opredeljenje i onda se svi, kad se poredimo sa nekim nedostižnim modelom, možemo da se osjećamo loše, iako taj model zapravo ne nudi baš neke vrednosti koje, koje stvarno imaju neko, neko značaj. A
0: pa resti mi van psihologije, koje književnike vi posebno cenite i uvodite pročitati?
1: Ja se trudim da pratim onako nasumječno moram priznati šta mi dođe pod ruku i najviše slušam u stvari moje prijatelje u čiji ukus verujem, tako da mi jedni s drugima delimo ovaj, preporuke za knjige i ne bih izvajala isto pisce, neki put su to zaista vraćanje na klasike, ali imate sjajnu savremenu književnost Ako da pratim kada mi šta dođe ruke?
0: Pa, imam, imam jedno pitanje koje mi je prijatelj postao, koje je stvarno se desilo. Zanimam vaše mišljenje. Kaže, moj drugarici je rekao psihijatr po preporuci, posle jednog vidjenja da ima previše mušku energiju i da bi trebalo da suda za kriminalca. Gde je ovo počelo ozbiljno da razmišlja o tom. I šta mislite o toj kako se zaštititi od takvih budalaština, mislim, prosto, to je evidentno budalaština, ali to se stvarno desilo. Ozmijan psiholog je preporučio da ko devojci rekao je da ima previše muške energije i da ne preporučuje kriminalac.
1: Pitanje, radi da psiholog, malo pre ste rekli psihijatar, pa, psihijatar ali svejedno, ho, svakako da, pre svega, ono što je ključno, u bilo kom savetovanju, kako god se to zvalo, savetovanje, to nikada nije davanje saveta. Je. Ovaj savet je Mislim, ne, bolje ga i ne komentarisati, definitivno nije stručan, ali čak i kada dajete stručni savet, to ne može da bude u formi ti treba da uradiš to i to, to je najbolje za tebe. Svaka osoba ima pravo da odlučuje u svom životu i da bira. A vi, ako ste savetnik psihološki, vi pomažete osobi da prepoznaš šta je najbolje za nju, a ne da dajete gotova rešenja.
0: Da, slažem se. A nekad kao da je, eto, tako je vreme da je nekad možda čak i zdravije ne znanje, nečemu nego znaje. Mada i sam, evo, recimo mm -hmm. glumac, ovaj Denzel Washington, on, sviđa mi sa njegove izjave, rekao je, ako ne pratite vesiti, vi ste neinformisani, ako pratite, onda ste dezidno informisani. Mm -hmm. I kaže, jer cilj novinara je samo da prvi objavi nešto, pa nije bitno da li to ta da istina i de lašta.
1: Tačno, mislim, potpulno se slažem da treba praviti razliku ne, između neinformisanosti i dezinformisanosti i mi zaista živimo u svetu dezinformacije. To, to je veliki rizik, mislim, za, za sve.
0: A ja to, to sam, mogu da kažem, osetio na svojoj koži, što se tiče, da kažemo, kad je bila ona distanca... Ovaj... Mm -hmm. Dakle, kad uđete u neku gužbu posle te distancije, sve, ljudi imaju neke čudne osjećaje, ne mogu reći paranoje, ali neke, ovaj, kako se sa time izboriti? Da li možda, ono, mislim, ajde sad bilo bi, da kažem, u kontraproduktima da sad, kao govorim, ljudima idete u masu, ne znam šta, no. ali kako to, to postepeno, pošto će se sve vratiti sigurno normalno, mislim, kako da se ljudi naviknu sad iz te jedne faze gde su, Se, da kažemo i podsvesno pribojavali tih nekih kontakta, kako sad to, kako to prebroditi?
1: Tako da se vratimo u normalni Tako život. Da. Pa prvo treba da se dogodi taj trenutak kad ćemo moći da se vratimo u normalni život. Za sada su zaista traju. bliski kontakti i dalje rizični. Da. Prosto su rizični, još uvek nosimo maske kada smo negde u javnom prostoru, još uvek držimo tu distancu. Kako ko? Mislim, upravo zato što dugo traje, mnogi ljudi su potpuno odustali od toga. Znači, da. imate dva ekstrema. Jedne uh, koji su vrlo plašljivi i drže, žive u većoj izolaciji nego što je potrebno, da. uh, jer se boje za svoje zdravlje i, naravno, kad gledaju šta se dešava i da uh, su neretki tako i smrtni ishodi, pa nije to samo kod starih, nego može da se desi i mladima i vi ste naveli primer svog kolege na početku kad smo počeli ovaj razgovor, ali, tako da, treba razumeti i njih koji su preterano uplašeni zbog posledice mogućih, I onih koji su potpuno digli ruke, možda su se na početku i pridržavali nečega, ali vi vidimo ove proslave, masovna okupljanja, mislim tu, tu nema nikakve... Ovaj, kontrole. E ali za da, ove plašive sve... ljudi
0: stoje negativno mm. to, ako se ne kreću, jer to mm. imali smo ono na početku, da ljudi niste da izlaze napolje, ono prosto, mislim, to je loše za imunitet, da, se, da čovek, oslabit ćemo imunitet ako se ne kreće, ako, kako bi rekao, ne morali da u gužu, ali da, da priroda prošta u šumu, mislim, tako da... Da,
1: pa neki to rade, da. ali izbjegavaju svakako gužve, samo posluge, da. zatvorene prostore i tako dalje, što jeste delinično i opravdano a vratit ćemo se postepeno. Kao što smo se naučili na gore, lak, lakše će nam biti da se vratimo na bolje. Ali je pitanje da li smo se mnogo odučili od tog uobičajenog života. Da. Ja, nam, sada kad možemo i direktno da komuniciramo, lakše nam je da se nešto vidimo preko Zuma, ili da se ovaj, čujemo preko Vibera, nego da se sad organizujemo i na, nalazimo negde u gradu. Prosto je ta komunikacija postala i, i lakša, praktičnija, ali nije bolje.
0: Ja tu ovaj sad... Ima to pitanje, a to je, ja nisam recimo prošao kroz to, ja nisam bio bolestan i ove, ne znam kako, recimo, kad ljudi kad saznaju da su bolestni, oni sad imaju milion primjera oko sebe i nekih loših stvari, kako da se nose ljudi kad su bolestni, mislim, ali to se sad daje, da kažemo, sad je u obliku neke, da kažemo, prehlede, mm -hmm. takavi kao ove, talasi, ne znam šta, ali kako se nositi psihički kad čovek oboli, kad sazna tu diagnozu, tako da kažem?
1: Uh, pa. Većina ljudi zaista ipak prati informacije i čuje da je ovo sada lakši oblik, ne. dakle Omikron, da uglavnom, pogotovo kod vakcinisanih ljudi, zaista ne ostavlja neke ozbiljnije posledice da su i dalje u riziku oni koji nisu vakcinisani i stare osobe pogotovo ako nisu vakcinisani. Tako da, kad čoveku boli, Isto tako, ako i vidi neke vrlo, ne, mislim, tragične primere, ovaj, vidi ipak većinu ljudi koji su se brzo i uspešno oporavili. E sad, svako gleda ono što, što, čemu je više sklon. To vam je ono kao pola čaše puno, pola čaše prazno. Neko će da gleda onog jednog koji, jedan slučaj koji se tragično završio, drugi će da gleda onih 99 koji su se završili, Kao, kao i svaka druga prehlada ili grip.
0: Ali imamo da je sve češće, da kažemo, i oboljenja, dancioznost i depresije mm -hmm. više nego korona. I ove, kako se sad... Mislim, ajde, to, to ima dosta i priča i sve, mm -hmm. ali, znači, verovatno i odlazak kod psikologa bi bio dobar psihijatra. Mm -hmm. Šta preporučujete u tim situacijama, kad se čovjek svakrat... budi sa lošom energijom?
1: Da. Tako da... Apsolutno, treba da se obrati stručnicima ako vide da to stanje duže traje. Jer neki put vi možete, mislim, svi imamo oscilacije u raspoloženju, neki put smo zabrinuti više nego što možda je potrebno u toj situaciji, ali to prođe. Dakle, ne morate na svako negativno osjećanje odmah da tražite pomoć, najčešće je to, kažem, i dovoljno uz prijateljsku podršku savladati, ali ako nešto prolongirano traje, produbljuje se i preti da od nekih anksioznih tegoba preraste u anksiozni poremećaj ili u depresivni poremećaj i onda svakako je važno da se obratite za pomoć.
0: A to i njema situaciju desu da kažemo ne poštuju se zakoni realno i kako je tu priča što se tiče psihologije i zakona. Um. U smislu, da li se primenjuju zakoni kod nas, ali ovaj, psiholozi imaju to odgovornost ili radi ko šta hoće. Mislim, već smo rekli u neku ruku da ima toga, da ljudi nemaju odgovornost, a pričaju o svačemu. Tako da, mm -hmm. da li postoji neka kazna, no? da, ne znam kako se izveze, neki zakon koji... E, za psihologe mislite. Da, 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 da.
1: Ovaj, pa evo, sad ste tebe nešto što nam je najaktuelnije. Osim obavljenja pandemijom, zapravo postoji zakon o psihološkoj delatnosti još iz 94 ili 96-e, nisam sasvim sigurna oko godine, ali jedan zakon koji traži zapravo da se inovir. I upravo ju izradi novi zakon za psihološku delatnost i oko toga, mislim da smo vrlo blizu nekog finalnog nacrta od predloga tog zakona koji će regulisati zapravo s jedne strane i zaštititi psihologiju kao struku jer s jedne strane vi morate da zaštitite klijente od nestručnih psiholoških usluga, s druge strane morate da zaštitite i psihologe kao struku od Upada uh, drugih nestručnjaka u tu teritoriju. Jer što zaista nama uh, kao profesiji šteti uh, ugledu te profesije, što se drugi predstavljaju kao psiholozi, odnosno da nude psihološku pomoć, a da to zaista nisu. Dakle, mi možemo da imamo, naravno, ovaj, da se bavimo uh, psihoterapijom, a ako smo završili uh, zaista pomoć adekvatnu edukaciju iz psihoterapije. To mogu psiholozi, mogu psihijatrim, mogu socijalni radnici, dakle, mnoge struke, ali za to postoji posebna edukacija. Ne. Ali ne možete se predstavljati kao psiholog ako to niste. Mislim, I nastojimo da tim novim zakonom to jasno pojasnimo, šta jeste naša delatnost, šta su delatnosti koje delimo sa drugim strukama za koje su potrebne posebne edukacije, a šta zaista treba da bude kažnjivo po zakonu o psihološkoj delatnosti ako se neko tako predstavlja, a to nije. Dakle, štitimo i sebe od drugih, ali štitimo i klijente od nas samih ili onih koji se tako predstavljaju.
0: Pa eto, i svedoci smo da, da u današnje vreme, da kažem, dosta ima i glotinje. I ka, kako recimo utiču pornofilmovi na psihologiju čoveka? na nekod neražbijeno, da kažem, dete, u mm -hmm. tinejdžerskim godinama. Ja
1: mislim da je takvih sadržaja bilo od uvek možda su sada lako dostupni. Ali sad dostupni. Mogu, da je da su kako mogu, kažem. Da, ja ne mogu da, da mnogo pričam o tome, stvarno to ne pratim. Ova, I zaista ne znam koliko je to, to prisutno, ali jeste promovisano na onaj jedan a, način ko koji je vulgaran. Dakle, zaista je bilo tih pornočasopisa i pornofilmova odavno, odavno. Da ne kažemo od uveka, ali zaista odavno. Verovatno je sad pristup tome preko svih tih društvenih mreža mnogo lakši. Ali ono što je problem, što se to sada promoviše mnogo više i kroz medije, kroz da. programe, vi postajete uspešni, ako imate neke karakteristike koje bi prevezali zaista za neku porno zvezdu, nego za, ne znam, voditeljku određenog programa ili nekoga, mislim, prosto takve reke, osobe koje se, se zaista stiču popularno, stiču veliku materijalnu dobit od toga i mogu da predstavljaju zaista uzore za uh, mlade devojke, da kažu, eto, to je onaj lepi, lak život da. koji deluje kao zabava.
0: A... Opre, to se onda utiču i na grubost odnosa između muškarca i žena, jer nekad su i žene samo predstavljene kao seksualni predmet i imamo mm. taj problem sa kockarnicama mm. i kladionicama o kojom ja pričam, a to je to reklamiranje kladionice i kockarnice. Prosto mm. ne ide da poznate ličnosti reklamiraju kockarnice i sportisti, glumci, mislim tako da, baš ne ide, mm. mislim tako
1: očigledno da su te kockarnice danas vrlo popularne i sa reklamom i bez reklame i da to privlači mnoge mlade sreća, mnogi od njih neće zbog toga početi time da se bavi na jedan destruktivan način, mislim, kao što možete da igrate karte, al da ne postanete kockarni, jel? Kao što možete da pijete alkohol da ne postanete alkoholičar Ali, jeste rizik za mlade, kad im se u toj meri nude te vrednosti, e, posebno od onih koji su njihovi uzori. Mm -hmm. To jeste problem.
0: Pa da, mislim da bi potrebilo da postoji tu neka regulativa. Dakle, da, mm -hmm. Prvo da ne mogu da se reklamiraju prosto, jer ne može da se reklamiraju. Kako ja znam, ne može da se reklamiraju i cigarete i ne može mm -hmm. alkoholu. Ovo nije ništa bolje od toga. Jednostavno je samo društveno prihvativo i to je to, mislim. Ali, A recite mi, religija i psikologija, koja je tu poleznost?
1: Uh -huh. A, pa, recimo da je religijom ovaj, i psihologijom se najviše bavio pokojni uh, psihijatar uh, Vladeta Jerotić. Uh, I on je o tome najviše i najkompetentnije uh -huh. govorio. To nije tema kojom sam se ja bavila, ali znam da ljudima koji su preživali neke teške trenutke E, pomaže da se okrenu i religij e, nekome ko nije tome sklon, on traži drugu vrstu pomoći. Ali to su verovanje i o tome ne vredi mnogo ovaj, raspravljati. Ali zadovolja, zadovoljava jasnu psihološku potrebu za nekim cijeljem, za smislom. To, to je jasno da li neko prihvata to ili nešto drugo, to je sad već individualna stvar.
0: Namerno sam pokrenuo ove neke odnose i teme, zato što sam gleda dođem do toga da jednostavno u današnje vreme za mnoge stvari ljude nije stid, ali stid njih uh -huh. je da idu ko psihologa, psih... da pričaju uh -huh. o tome da idu ko psihologa, psihijatra. Uh -huh. ovaj, sad se možda malo i ruše te barijere, ali mislim da bi u nekom idealnom svetu svaki čovek mogo da sebi da priušti, da kažemo, psihologa i psihijatra, jer bi to bilo, da kažemo, nevhodno prosto.
1: Pa u nekom idealnom svetu bi ta pomoć i podrška trebala da bude dostupna ljudima ne. i na besplatno kao što smo svi, mi imamo zdravstveno osiguranje i svakako neki centri mentalnog zdravlja, savetovališta, specijalizovana za decu, mlade, porodice, odrasle ljude i tako dalje, koji pokud imaju prosto i životne probleme ili mentalne smetnje, ili ne moraju da imaju teške mentalne poremeće, uh, da bi dobili ovakvu vrstu pomoći i podrške, uh, to je jako važno. To je, to je zaista važno ovaj, jer ne možemo računati da će ljudi biti u stanju da uvek privatno plate uh, nešto i do kraja kraja ako plaće, zdravstveno osiguranje, zašto bi?
0: Tamara, hvala vam mnogo na izglednu vremenu, želim puno sreće, daljem radu.
1: Tišta, hvala vama na, na pozivu i na ovom razgovoru, pa bit će prilike još da se vidimo možda.
0: Gledamo se nadatak.